0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches señoras y señores, en donde quiera que estén, en San José de Costa Rica, en Londres, en Santiago de Chile, en Arica, en Tegucigalpa, en Bogotá o en Berlín, mi nombre es Oscar Mota, esto es una entrega nueva de Poder Latino, conmigo como siempre, Cristian Osvaldo Jesús José García el hincha número dos del Colo-Colo, el consumidor más ávido de parata de Londres y el aprendiz más inteligente del Agility y el Scrum. Corrígeme si. Sí. En,
1: me encanta esta, esta presentación, me siento tan importante y, y sí, me encantan las paratas, eso lo rescato. ¿Cómo sí, está, Oscar? Otro es día bien. más. Otro día
0: más, otro encuentro con un súper, 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 súper invitado. Nos vamos encontrando con una gente espectacular que sale, que respira por los poros de Latinoamérica, porque es que... Sí, señor. Eh, poder latino en esta primera temporada que pues, ya está llegando a su fin, eh, eh, pero solo primera temporada porque vamos a seguir, vamos a tener más, nos ha, ha, nos ha confirmado esa hipótesis bella de Valentina Giraldo, nuestra invitada, a quien le mandamos un gran beso, que Latinoamérica es el futuro, porque Latinoamérica es el talento del mundo, Latinoamérica es la industria creativa y el talento del mundo, y entonces con nosotros vemos a otro personaje que representa esa 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 categoría y esa calidad del talento. Recordar a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino.com en linkedin.com forward slash poderlatino y en Instagram at somos.poderlatino contarles también, Chris, de las tres verticales que tenemos, que son más que dos, pero ya digamos en, en, en la temporada dos ya vienen sorpresas importantes la primera es el directorio, por supuesto, donde pueden encontrar a todas estas mentes brillantes y estos modelos de rol, la segunda es esto que estamos haciendo, que es el podcast y el blog, en donde van a poder leer y escuchar estos perfiles y estas mentes brillantes, y la tercera, que es lo que llamamos la Academia de Poder Latino, que es una sorpresa que tenemos para la temporada dos y de ahí en adelante. No hablo más no digo pendejadas porque los mexicanos me regañan, no digo más tonterías y le abro el micrófono al súper, 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 súper invitado, un señor de Costa Rica, experto en innovación social, experto en la creación de ideas y en bajar esas ideas al mundo de la realidad, el señor Cristian Núñez. Cristian, que bienvenido.
2: Hola Oscar, hola Cristian, ¿cómo están? Más bien muchas gracias por, por la invitación y es un gusto poder acompañarnos a ustedes y, y conversar con con muchos de los latinos que están por el mundo haciendo que las cosas pasen. No, pues para
1: nosotros importante nosotros, eso, nosotros haciendo es un... que las cosas pasen. Cristian, bienvenido, Tocayo, eh, un placer tenerte acá, eres el primer costarricense, el primer tico que está en Poder Latino. Para la gente que nos escucha, Cristian es asesor senior del Centro de Innovación de Cooper Servicios en eh, Costa Rica, pero siempre, Cristian, nos gusta saber antes de, de entrar a tu, a, tu, a tu presente, antes de explorar el futuro, saber cómo llegaste ahí. Y cada vez que nos sentamos a conversar con alguien, partimos del inicio, ¿no? Mm. Y te quería preguntar un poco sobre tu formación, sobre lo que estudiaste en la universidad, sobre cómo llegaste a tomar esa decisión cuando tenías 15, 16, 18 años, y entender un poco eh, cómo eh, hace, hace ya un tiempo empezaste a formarte profesionalmente para llegar a donde estás el día de hoy.
2: Bueno, eh, ese, ese ha sido un camino muy interesante, lastimosamente no, no tan lineal como siempre lo visualiza eh, la familia, ¿verdad? Tengo de una familia eh, que ha vivido regularmente en zona rural, en la provincia de Limón de Costa Rica, que es la provincia del Caribe, una provincia muy enfocada en los temas de, de agricultura y la parte portuaria. Entonces, eh, cuando terminé el colegio, la visión de mi padre, y lo digo así, era la visión de él, era que su hijo fuera agrónomo, porque era continuar con lo que él ya hacía. Eh, ingresé a la universidad de, de, de Costa Rica en ese momento, y dije, bueno, vas a tener un hijo ingeniero, no va a ser agrónomo, pero va a ser ingeniero. Me metí a estudiar ingeniería química, eh, dos años maravillosos, pero no era lo que me apasionaba sinceramente lo, era como, como parte de lo que descubrí que me gustaba. O sea, definitivamente la ciencia me apasiona, me gusta mucho y admiro mucho a, a los que hacen ciencia en el mundo. Pero ya a los dos años dije, mira, esto no es lo mío y terminé enfocándome más en esa parte social, en esa relación con las personas. Eh, siempre hacemos bromas y decimos que, que, que trabajar con gente es lo más difícil que existe. Eh, porque claro, un laboratorio nadie te reclama, nadie te pide ascenso, nadie te pide aumento de sueldo, pero algo que me apasiona es, es ver el impacto social, ¿verdad? Desde cualquiera de las aristas donde estoy, entonces me enfoqué y tuve un acercamiento con el mundo del emprendimiento en Costa Rica y la región, eh, y dije, bueno, lastimosamente en el país no hay una carrera que, que me hable directamente en un grado de innovación, un grado directamente de emprendimiento, eh, pues me enfoqué en administración de empresas, estudié administración de empresas acá en Costa Rica, eh, paralelamente trabajando en varias organizaciones maravillosas acá en el país y posteriormente y hace muy poco acabo de terminar una especialización, eh, yo le digo especialización de pandemia porque <ríe> gracias a esto lo pude hacer de forma 100% virtual y fue una especialización en Business Innovation en George Washington University entonces, ya ahí como dando un poco más de, de seguimiento a lo que me gusta y a lo que estoy haciendo actualmente, que son temas de innovación
1: Perfecto Cristian, yo te quería aprovechar de preguntar también, siendo el primer invitado de Costa Rica, yo siempre he escuchado cosas buenas de Costa Rica, pero muy pocas cosas de Costa Rica, no sé mucho no sé si tú nos podrías contar un poco en qué está el país actualmente eh, ya empezar a, cuando empecemos a hablar quizás de innovación social eh Poder, poder tratar de entender quizás cómo, cómo, cómo Costa Rica aborda la innovación, aborda los desafíos sociales que tienen. Pero si nos puedes contar un poco del país para la gente como yo, que no ha tenido la suerte de estar, eh, sería, sería muy bueno.
0: Yo quiero meter la cucharada antes, Cristian, porque yo tengo la fortuna y digo la fortuna y la bendición de que Cristian no sea el primer costarricense ni con el que yo trabajo ni que conozco. Y a mí me llama mucho la atención que la sociedad costarricense está tremendamente inclinada, mucho más que muchos de todos nosotros, los países latinoamericanos, hacia la innovación y hacia lo social. A mí cuando me contaron que Costa Rica no tenía ejército, yo no lo creí. A mí cuando me contaron que Costa Rica estaba 100% fuera de eh, combustibles fósiles para generación de energía, no lo creí. Y fui a ver, y es verdad. Entonces, pues, me causa mucha felicidad tener uno de verdad, un costarricense e innovador social, hablando de eso. Pero... Yo creo que se van a gozar esta historia tanto como, como, como me la estoy gozando yo. De eso, de esa historia de Costa Rica y cómo los costarricenses son tan innovadores sociales.
2: Sí, eh, Oscar es, es interesante y nosotros, sé si algo, y, y bueno, ya que, que conoces a otros ticos, como, como nos dicen, eh, si hay algo que nos hincha el, el pecho de orgullo, es, es decir, que no hay ejército. La verdad uh -huh. es que creo que nos nos sentimos muy orgullosos de la libertad. O sea, no, no sabemos qué es vivir en un país con ejército. Creo que cuando visitamos y salimos de, de las fronteras a otros países y, y es muy normal ver de personas uniformadas y esto, uno se queda como asombrado porque no, no es la norma acá. Eh, el tema de la matriz eléctrica, como lo decís, creo que andamos entre un 98 y 99% de producción de energía a nivel de fuentes renovables, que es algo que, que, que nos ha posicionado muy bien a nivel a nivel mundial, eh, tenemos una orientación muy fuerte a atraer inversión extranjera, que también es algo que nos coloca como los países más innovadores de Latinoamérica. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que ponen sus centros de investigación eh, acá en el país. No, somos un país relativamente caro, no somos un país barato, y lo pueden ver en el ranking de, de la región, pero es un país que gracias a esa abolición del ejército hace muchas y varias décadas, eh, enfocó ese recurso que era militar en formación educativa para el país. Entonces ha hecho de que los profesionales sean muy buenos eh, y puedan empresas multinacionales estar generando su innovación desde Costa Rica, que se diseña acá, que se investiga acá, se produce en otros países pero mucho de eso ha hecho que, que estemos en esos, en esos posicionamientos y sin duda alguna no, no se le puede quitar el mérito tampoco a, a, a los grandes emprendedores eh, y que se han convertido en empresarios también nacionales que, y que han creado sus empresas acá en el país, inclusive algunos ya, ya las tienen hasta cotizando en bolsa, ¿verdad? Que no es normal en, en, en países de Latinoamérica que vayan a cotizar a bolsas internacionales.
1: Pero volviendo a la pregunta
0: de Cristian,
2: Cristian.
1: Sí, no, uh -huh. quería, quería, quería vincular eso un poco con la pregunta anterior, porque, claro, como te, como te decía, yo que nunca he tenido la suerte de estar en Costa Rica, he escuchado anécdotas de Costa Rica que son, son similares a las que, a las que dice Oscar, y son siempre cosas buenas, ¿no? Y, y Costa Rica, eh, estando quizá en el, en, el, en el centro, en el norte de la región, eh, compite, o no sé si compite, pero nos escuchan, nos, los países que están cerca alrededor enfrentan otro tipo de problemas, y, y parte de la conversación también que me gustaría tratar de entender cómo Costa Rica ha logrado tener esta, esta como continuidad en, en la ejecución de las ideas. Porque siempre el problema que tenemos en Latinoamérica es que entra un gobierno que es diferente al anterior, cambia las cosas, las cosas que se estaban construyendo quedan a mitad de camino, etcétera, etcétera. Pero ustedes parecen tener una visión a largo plazo y parecen no solamente tenerla, sino que ejecutarla. Ahora, vinculando un poco la, la, las dos preguntas que estábamos haciendo cuando, cuando creciste, cuando, cuando te formaste profesionalmente, la gente en Costa Rica sabe de Costa Rica, se sabe en un buen país, tienen fuga, tienen fuga de cerebro, los costarricenses se quieren ir a otros países. Cuando tú te empezaste a formar, sabías que estabas en uno de los lugares ideales para ser un innovador, para, para crear una empresa, un lugar seguro. ¿Cómo era tu percepción en ese momento cuando empezaste a buscar trabajo sabiéndote están, está, eh, ser ciudadano y vivir en un lugar eh, tan especial como, como lo es Costa Rica
2: eh, lo que decís Cristian sobre el tema de fuga de cerebros es muy dado o sea, hay, hay compatriotas extraordinarios que, que, que estudian acá o, o tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero y muchas veces se quedan y, y se quedan afuera algo que sí tenemos es que en algún momento queremos volver eso, eso es algo muy, muy interesante claro. y en algún momento de la vida siempre, siempre queremos regresar eh, yo creo que por ese mismo orgullo y por ese mismo tema de decir quiero hacer algo por mi país, no desde afuera sino también ya poder llevar todo ese aprendizaje todo ese conocimiento y poder hacer algo en, en Costa Rica propiamente que, que bueno, uno de los orgullos nacionales que, que siempre hablamos de él y, y que es nuestro único astronauta que es el, el doctor Franklin Chandías eh, de ahí, estuvo en la NASA, estuvo muchos años allá, y cuando tuvo la oportunidad de montar su centro de investigación, lo montó en una zona rural del país, en la, en la provincia de Guanacaste, la provin una provincia costera del Pacífico, eh, y ahorita está haciendo una investigación súper interesante sobre la generación de, de un motor de plasma para los transbordadores. Entonces, ese es el, esa es como la tónica regular, ¿verdad?, del, del, del costarricense que sale y luego quiere volver a traer todo eso que, que pudo aprender y desarrollar e, y traerlo eh, al país. ¿Por qué decidí también quedarme acá? Creo que Costa Rica tiene lo que llamamos ese caldo de cultivo, ¿verdad? A nivel biológico tiene, tiene las condiciones para poder hacer de que las cosas sucedan, ¿verdad? Lo que yo les decía inicialmente, eh, somos un país muy pequeño, o sea, somos 5 millones de, de, de personas aproximadamente, eh, en territorio podemos ir de una costa a otra en un día. Entonces, algo que, que hay acá es que es muy fácil llegar a cualquier esfera: o sea, poder hablar con un ministro eh, de, de la República, poder hablar con un diputado, eh, poder tener contacto con casa presidencial, poder llegar a ciertas empresas muy grandes del país. Uno está a uno o dos personas eh, de cualquier otra persona en el país. Eso hace que sea muy fácil hacer los engranajes para poder empezar a implementar proyectos o empezar a alinear a las organizaciones de Costa Rica eh, para este tema. Inclusive, hace pocos días eh, nos visitaba alguien de España, de, de la Universidad de Mondragón, en el trabajo, y, y me dice, bueno, en dos semanas me he reunido casi que con el 100% del ecosistema de emprendimiento del país. Porque los actores somos pocos, ¿verdad? No somos tantas personas o tantas organizaciones y creo que, que algo que en otros países venía como negativo, que somos muy poquitos, acá lo vemos como una ventaja, porque tener una sesión y reunirme con el ecosistema que promueve el emprendimiento, promueve la innovación, eh, lo hago por un correo electrónico y en cuestión de dos semanas tenemos una mesa de trabajo.
0: Es una cosa que yo iba a preguntar, si era positivo o negativo, que fueran realmente pocos, que el radio entre población productiva y, y enfocados en emprendimiento es bajito, es bien bajito. Pero entonces lo que pasa en el ecosistema, corríjame, eh, o más bien guíeme, es que ustedes apuntan hacia la dirección y dejan que otros ejecuten.
2: Al, algo que siempre decimos es que las cosas no se pueden hacer, a, no se pueden hacer solos. Y, y ese es algo que, que yo creo. Y definitivamente cuando hablamos de ese alineamiento, Oscar, eh, no va solo en la orientación de que otros ejecuten, sino en que ejecutamos todos en la misma línea. Okay. Como decimos, jalamos para el mismo lado, porque muchas veces lo que, lo que sucede es que si no hay un alineamiento con otras organizaciones que pueden ser o no competencia, porque muchas veces inclusive, eh, ese era un mito hace muchos años, ¿verdad? Yo incubo y usted incuba entonces usted me quita proyectos, o bueno, no, eso ya no pasa, creo que ya llegamos a un ecosistema más maduro, eh, logrando poder sentarnos, negociar, tomar decisiones bueno, ¿qué vas a hacer vos? ¿qué voy a hacer yo? mira, estamos haciendo lo mismo, entonces unámonos y, y no dupliquemos esfuerzos mm. punto importante gobierno se sienta en estas mesas ¿verdad? eso es un punto realmente importante, entonces muchas veces gobierno no tiene la atracción que puede tener una empresa privada, que puede tener un emprendedor, una startup, pero gobierno te dice, bueno, voy a declarar eso de interés público, o voy a declarar eso de interés nacional o, bueno, no puedo poner recursos, pero voy a hacer eh, un decreto que hable sobre tal tema, lo vamos a negociar con Casa Presidencial, y se toma un decreto de que esto va a ser de interés nacional para, para el país, como lo de la Semana Global de Emprendimiento, sí. ¿verdad? o sea, Que se hace en todo el mundo.
0: Y, bueno, no, para tener la idea,
2: En realidad, sí. O sea, tenemos un apoyo importante de gobierno, como les digo, como un ente estratégico, no como el que dicta la pauta. Ellos son otro más en la mesa eh, y nos apoyan a poder hacer esto, que, sí, que haya una masificación de la información, de que eh, puedan haber ciertos comunicados desde un ministerio, verdad que es muy, muy diferente a que un emprendedor trate de hacer un comunicado de prensa a que el Ministerio de Economía y, y, y Comercio lo haga, por decir algo. Entonces, eh, ese es un apoyo importante que tenemos de varios ministerios, inclusive de Casa Presidencia.
0: ¿Y ustedes tienen la libertad también como de tirar política pública? O sea, ¿ustedes están generando al mismo tiempo que generan ideas productivas, generan política pública para el gobierno? ¿O, o sugieren política pública para fortalecimiento de infraestructura, por ejemplo?
2: Hay un involucramiento importante. No, no podría decir que... Que, que nos concentramos en, en hacer política no, sí, pública claro. como tal. Pero el uno de pero... los resultados,
0: uno de los byproducts de la labor es, oiga, nos falta un framework, el gobierno nos puede dar el espacio, esto se puede, se puede volver eh, ley, decreto, como está diciendo.
2: En realidad, en realidad sí. Eh, ya desde ese enfoque eh, es un sí. Eh, hay muchas personas del ecosistema que, que se relacionan mucho con el gobierno, que tienen una relación mucho más cercana e inclusive eh, muchos procesos consultivos de gobierno eh, son liderados por el ecosistema de emprendimiento e innovación o nos sentamos a la mesa a hablar de bueno, hacia dónde va la estrategia de innovación del Ministerio de Tecnología y Tele Telecomunicaciones del país, por ejemplo sí. eh, o inclusive, bueno como llegué a conocer a Christian que fue por medio de, de, del inicio de la pandemia y ciertas iniciativas que hicimos eh, el tema de la alianza con, con la que trabajamos para generar innovación social en ese momento, fue una alianza 100% comunitaria, respaldada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, claro, ya, ya era un tema donde teníamos todas las partes, academia, gobierno, eh, sociedad civil, empresa privada, colaborando en, una misma, en un mismo fin.
1: ¿Sabes lo, lo que me recuerda lo que estás hablando? Quizás... Más cerca de mi lado del mundo, ¿no? Yo de Chile siempre he pensado en Uruguay como un lugar así que es un lugar más pequeño donde las decisiones quizás se pueden tomar más rápido y o, o donde está Oscar en Dubái, que también es un lugar pequeño, o Singapur, donde aparentemente eh, hay, hay una especie como de, de organigrama un poco más plano, hay menos... No se sufre tanto por la voluntad política. Claro, y quizás y quizá hay una voluntad, hay una voluntad de, de, de los distintos actores, este fue un tema que también tocamos con Santiago Piedraíta cuando hablamos sí. de innovación social hace ya dos semanas, sobre cómo necesitamos interactuar entre el, la empresa privada, entre la academia y entre el gobierno, y que este, este triángulo interactúe de manera, de manera fluida. Y es bastante interesante porque con Oscar tuvimos la suerte de vivir en India un tiempo, y en India se habla mucho de la, de la innovación y del yugat, que es tratar de innovar con muy pocos recursos. Ahora, ¿por qué, ¿por qué y cómo Costa Rica, que es un país que tiene tantos recursos naturales, que parece estar cómodo, que parece estar bien? ¿Cómo y por qué Costa Rica se autoimpone ser un país innovador? En Dubái, me imagino que cuando se les acaba el petróleo tienen que pensar en qué van a hacer en el futuro. Pero ¿por qué un lugar que parece estar bien, como Costa Rica, se autoimpone la innovación y la innovación social?
2: Es un tema bastante interesante, Cristian, porque creo que, que las mismas características de, la que, de las que hemos hablado, ¿verdad? Este contexto de ser un país pequeñito, de ser un país eh, económicamente de que, que, que no está 100% estable, hay cierta deuda externa importante, hay inversiones que se están haciendo que definitivamente han traído un bienestar social importante o, o de gran impacto, eh, que encarece el vivir acá eh, y creo que todos lo sabemos, o sea, que no es un modelo sostenible para toda la vida, o sea, no es un modelo de gobierno que podamos llevar o, o un modelo país que se pueda tener para toda la vida, y hay que apostar por adelantarnos a lo que otros países, por su tamaño, por su voluntad política, por sus problemas sociales, aún no puede atacar, y creo que, que eso el país lo tiene muy claro, y lo escuchamos desde los 1990, desde el 2000, donde, donde venían declaratorias de, bueno, para 2021 hay que hacer carbono neutro, para 2010 hay que hacer tal cosa, eh, adelantándonos mucho a lo que grandes países no pueden aplicar, y creo que con una visión también de, de atracción de, de inversión extranjera, como les decía desde un inicio, que, que es lo que genera que grandes industrias, pues, se establezcan en Costa Rica y que el gobierno le genere también ese contexto donde tienen ciertos pluses y beneficios para que tengan sus operaciones acá con empresas de 2.000, 3.000, 5.000 personas, eh, volviendo al mismo punto, donde no hay maquila. O sea, acá no somos un país que tiene empresa productora eh, o industrial tan fuerte. Eh, casi que todo viene, viene de, desde afuera, entonces también Creo que tener ese, esos pluses nos genera muchos beneficios de relacionarnos con cualquier país del mundo. Creo que nosotros, no solo a nivel social, sino, a nivel, sino también a nivel político, somos un, un país muy amigable. Tratamos de, de, de llevarnos bien, como decimos, de estar pura vida con, con todos los claro. países. En, eh, <ríe> estar bien con todos los países para lograr ofrecer y ganar lo que el país pues, pues requiere también. Entonces, Creo que es, algo muy bonito. que es parte
0: de este contexto. Sí, claro, eso es algo muy bonito y es algo que, que lo que yo siempre digo es el mito, el mito fundacional de poder latino. Es poder encontrar modelos de rol en lugares en donde nosotros comúnmente no vemos y que suenen como nosotros sonamos y que piensen como nosotros pensamos. Generalmente nosotros sufrimos mucho de infraestructura, de voluntad política, de falta de innovación, de falta de visión o de tener una visión que esté directamente enfocada en el norte o en otros países. Yo me quiero meter en algo que me ha causado mucha curiosidad, Cris y Cris, y es del campo, porque además es que es un oficio fundamental, es que es como decir, el, 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 el campesino es, es, es el, 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 el arquitecto de nuestra nutrición, de nuestro todo, es el ingeniero civil de nuestro sistema inmune, es poniéndolo como al lado de esto, pero entonces, Cristian, ¿cómo? Porque ya está desde otro, desde otro lugar, pero cómo, después de que le dice al papá, papá, voy a ser ingeniero. Y después le dice, papá, yo no voy a ser campesino, voy a ser innovador social. Esa, esa transición, ¿cómo pasó? ¿Cómo llegó específicamente ese momento que dijo, uy, esto fue?
2: Fue, fue interesante. Eh, y, y, y siempre culpo a uno de mis, de mis grandes mentores. Inclusive le, le digo que es mi DT, porque es el que, que, me, que me ha guiado y me y me ha entrenado para muchas de las cosas en las que me he convertido. Eh, se llama Roy Campos, un gran amigo que, que aprecio y admiro mucho. Eh, cuando entré a la universidad, eh, vivía en una residencia donde tenía, él era el director, es el actual director, eh, y me dijo, mira, involucrate en esto, hay una reunión a la que no puedo ir, eh, anda vos. Y yo, perfecto, me alisto, me voy a la reunión. Eh, bueno, pasa que no era una reunión, Pasa que era una actividad de tres días, eh, donde en 54 horas en equipos interdisciplinarios teníamos que generar una nueva empresa,
0: ah, bueno. un concepto,
2: un nuevo modelo de negocios.
0: Ringo, eh, bautizo de fuego.
2: <ríe> Exacto. Y entonces, claro, yo llegué a la reunión, me presenté con, con quien dirigía la actividad y me dijo como, bueno, toma asiento, toma esto y, y listo. Y después de esas 54 horas fue en un programa de Startup Weekend acá en Costa Rica, ¿verdad? De Techstar. Eh, me, me enamoré de, de esa visión de crear, ¿verdad? De poder tener la habilidad de crear, de implementar y tener un impacto real sobre la sociedad. Porque parte de lo que, de lo que yo digo y, y el por qué me gusta la innovación social es porque creo que la innovación social la podemos hacer desde cualquier frente. O sea, si yo estoy creando un producto comercial o estoy haciendo un proyecto con un enfoque más filantrópico, siempre va a tener un impacto social. Positivo o negativo, pero el impacto existe. Claro. Y parte de, de lo que trato de hacer, de donde estoy ahorita, que es un grupo financiero en Costa Rica, es que si voy a crear o voy a trabajar por generar innovación eh, financiera, sea innovación que llegue a tener un impacto positivo en la, en la comunidad y en el país. Uh.
1: Cristian, y si te puedo preguntar un poco, si, si yo miro tu carrera, hay dos palabras que destacan, que son innovación y emprendimiento. Actualmente eres asesor senior en el Centro de Innovación de CUP, CUP Servidores, ¿no? Sí.
2: Perfecto.
1: ¿Cómo se innova? Porque yo estaba viendo tu perfil, fue una conversación similar que tuvimos con eh, la Nerd del Futuro, que fue una de las invitadas que ya fue una, una gran conversación, y, y la conversación giraba en torno a la creatividad a la innovación, a términos que son difíciles de aterrizar. Y aquí quería entrar un poco a entender cómo tú ejecutas tu trabajo, qué frameworks ocupas, cómo se logra aterrizar una idea en algo real, cómo se mide, si nos podrías contar un poco de eso. Y también vi que eh, estás certificado en Scrum, que trabajas con agilidad. ¿Cómo llevas esa, ese, esa mentalidad de trabajo, que a mí me gusta mucho también, al día a día?
2: Claro. Bueno... Marcos de trabajo, podríamos hablar de muchos, metodologías y demás, yo siempre digo que lo, que lo principal y algo que, que me mueve mucho es los temas más filosóficos y, y de generación de cultura, que, que siempre cuando vemos eso con los equipos de trabajo, yo les digo, bueno, no lo vean como un paso a paso a seguir, no lo vean como, como un 1 2 3, sino veámoslo como algo que tenemos que adoptar en nuestro día a día, que se convierta parte natural en, en cómo funcionamos, como siempre hablamos de... Cuando veíamos en ciencia el método científico que un niño lo hace para descubrir el mundo, eh, de esa misma forma deberíamos de estar trabajando con Design Thinking, con Lean Startup, eh, con todos estos modelos, con Scrum, que, que me encantan las actualizaciones que han venido haciendo al marco de trabajo porque se vuelve cada día más abierto, ¿verdad? Saliendo del mundo del software a abrirse a cualquier otra industria. Eh, pero antes de hablar quizás de los marcos de trabajo, Christian, yo siempre considero que es importante que la innovación claramente nace de la creatividad, nace de un proceso flexible, nace de un proceso eh, libre hasta cierto punto, pero tiene que ser una visión muy estratégica y orientada o a resolver problemas o a generar valor a algo que ya existe. Eh, y eso desde el enfoque de mercado y desde el enfoque social, ¿verdad? Porque si quiero trabajar con una comunidad, no quiero trabajar a resolverle el problema a una comunidad sentado desde, el, desde mi lugar de privilegio. O sea, siempre he dicho que hay que tener ese cara a cara, hay que hablar con la gente, hay que entender lo que ellos pasan, porque desde el punto de vista de una problemática social a como es una problemática de mercado, para mí funciona exactamente igual. O sea, si hago un producto del cual nunca pedí feedback a mis usuarios, es la típica de lo lanzo y, ay, no, no funcionó. Eh, la campaña de mercadeo se hizo mal, eh, tal y tal cosa, pero quizás no es eso, es que el producto está mal dirigido, está mal diseñado y tiene que entrar en un proceso de lo que le llaman mejora continua o innovación incremental por una irresponsabilidad en el proceso inicial o por un, una, mala, una mala guía. Eh, de igual forma en la parte social, o sea, si vamos a trabajar con una comunidad, lo primero es conocer cuáles son sus problemas, ¿verdad? O sea, cuáles son sus necesidades, y a partir de recolectar esta información, que es el primer paso que siempre tenemos en cualquier proceso de innovación en los que estamos trabajando, es no es validar la solución, es validemos el problema. Si logro validar el problema y logro identificar de que sí hay personas que tienen el problema, listo, ahora sí, empecemos a trabajar en las mil y un opciones de generar la solución. Porque también es eso. Muchos emprendedores o muchos procesos de innovación inician al revés. No, es que se me ocurrió hacer tal cosa. Eh, yo les digo a los chicos del equipo, no, pensemos en qué voy a resolver primero. Va, quiero resolver tal cosa. Ok, basado en eso, genere mil opciones de, de soluciones y decidimos una, dos o tres para implementarlas. Entonces, para mí ese es como el primer paso eh, para poder trabajar cualquier proceso de innovación o creatividad, porque si no logro identificar problemas, si no logro saber qué estoy resolviendo, eh, es como disparar con los ojos cerrados o sea no sé hasta dónde hasta, hacia dónde va a llegar lo que estoy haciendo
0: yo yo eh, voy a meter la cucharada aquí otra vez porque eh, a mí me parece muy interesante esto de hacer la ingeniería in inversa al problema porque generalmente en emprendimiento uno digamos que eh, el, el ego del emprendedor le juega muchas malas pasadas a los creativos y, cree, y, y están buscando la idea del millón de dólares en lugar de estar buscando cuál es el problema más pesado. Eh, ¿Cuál es el proceso de identificación? ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha impactado la pandemia esos diagnósticos? Porque de innovación social, la presencia física en comunidades es fundamental. ¿Cómo ha impactado en, en tiempos de pandemia esa operación de, 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 de buscarle la pata al gato, de encontrarle, encontrarle la pata al gato, es el dicho, de, de validar ese problema, como dices.
2: Definitivamente eh, fue un agravante eh, y lo he visto en muchos colegas que sí están mucho más enfocados en trabajar con comunidades. Eh, dichosamente, por ahora yo, yo estoy en una corporación y tenemos un mercado cautivo conocemos demasiados datos de, estas, de, este, de este público, ¿verdad? de estas personas. Entonces, esa parte de, de pasar, de hablar de cara a cara, pudimos hacer esa conversión de seguir teniendo caras a caras, pero de esta forma, ¿verdad? de forma digital, sí. que era algo que no habíamos hecho nunca. Inclusive sí. en nuestro centro de innovación tenemos una cámara de GESEL para hacer investigaciones. Entonces, claro, es un, es un cuarto donde grabamos todo lo que sucede en audio y video, eh, de una forma muy poco invasiva entonces era muy sencillo sentarme con, una, con un cliente y conversar de los dolores, conversar de los retos, conversar de qué está haciendo la competencia que nosotros podríamos empezar a solucionarle eh, pero creo que el agravante principal más que la parte eh, corporativa que es donde me encuentro actualmente eh, se ha ido Oscar al enfoque ya de quienes están trabajando con comunidad ¿verdad? porque creo que la pandemia el principal tema era el desconocimiento, ¿verdad? No sé si me contagio por las manos, si me contagio por la boca, si me... todo ese tipo de cosas que ya, por dicha, teníamos muy claras y, y los modelos de, de prevenir un contagio están mucho más claros, en un inicio no lo teníamos. Entonces, claro, había un miedo, un pánico social eh, de cualquier contacto físico o de salir, inclusive, de, de, de la casa, eh, Ah, como había otro grupo que claramente no, no creía que esto fuera cierto. Entonces, eh, creo que los retos siguen estando. O sea, creo que en el mundo todavía la pandemia no, no acaba. Eh, y parte de lo que hemos hecho es usar la tecnología para esto. Y si ya hay que acercarnos a una comunidad, porque definitivamente tengo que ir a hablar con un emprendedor, tengo que ir a hablar con una pequeña empresa, eh, lo hacemos de la manera más expedita y de la forma menos invasiva digamos que podamos eh, porque sí o sí es algo que hay que hacer y fue algo que cuando empezamos con este proceso en el equipo dijimos, ok, las validaciones y el acercamiento para saber si el problema no existe no lo podemos omitir o sea, es parte indispensable y claramente hicimos una estrategia fuerte en datos, ¿verdad? En, en datos históricos, datos predictivos que también me ayudaran a reforzar las teorías de este desarrollo de nuevos productos con el fin de no, de no tener que hacer tanto proceso, por decirlo así, de, de, de visita de campo. Claro.
1: Cristian, mira, lamentablemente, como siempre decimos conozco, nos podríamos quedar conversando horas, pero el tiempo está volando. Así que yo voy a ir a. Te podría hacer mil, pre, mil preguntas pero y podríamos hablar buena. por horas, pero la verdad me gustaría saber ahora que ya, porque ya, verdad muy interesante lo que estamos, lo que estamos conversando. Si pudieses elegir dentro de tu carrera profesional eh, casos de éxito que te llenan de orgullo y que piensan que, que piensas que se pudiesen eh, extender o aplicar a otros países de la región. ¿Nos podrías contar un poco cuáles casos de éxito de innovación social elegirías y si piensas que tienen potencial para exportarse a otros países de Latinoamérica?
2: Claro. Eh, bueno, les cuento. El, el primer emprendimiento que, que tuve fue un programa de, de alfabetización tecnológica y de emprendimiento para jóvenes de zonas rurales del país. Eh, fue un proyecto que que manejé con un grupo importante de voluntarios profesionales de, del país para llevar este tema a colegios y a zonas que, que antes no lo escuchaban. Eh, y claro, ahora es muy gratificante saber que campamentos que hacíamos de tres, cuatro días con estos chicos, ahora son profesionales que están haciendo cosas magníficas en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Entonces, ese fue un, pro, un proyecto y un, un caso de éxito que, que, que creo que voy a llevar como, como estandarte siempre, ¿verdad? Poder llevar a esas comunidades el conocimiento porque al final eh, a mí la parte social yo lo veo como de esa creación de oportunidades ¿verdad? no, no, no facilitarles como, como decimos ayuda social eso es un tema muy de asistencialismo del gobierno eh, nosotros como emprendedores lo que tenemos que hacer es generar las oportunidades y enseñarles como, correcto, esa es la palabra o sea, no como dicen acá no, no llevarles el pescado sino enseñarles a pescar eh, y fue un proyecto importante que, que trabajé ya hace algunos años. Luego les puedo comentar, para tampoco hacerlo muy largo, la creación del Centro de Innovación de Copeservidores. Este fue el primer centro de innovación cooperativo financiero de toda Latinoamérica. Eh, es un paso importante, no para Costa Rica, sino para la región, de que un modelo asociativo, ¿verdad? Eh, que uno dice una cooperativa, claro, una forma de organización social para generar negocios. Eh, pase de ser ese típico modelo que mucha gente ve como un modelo de señores, de gente ya mayor, a un modelo 100% innovador, orientado en generar bienestar, eh, y que actualmente, pues, ya es un, es, un, es un hecho, es el centro de innovación, el Nova Hub, tiene, desde 2019 que lo fundamos, eh, y que estamos, pues, trabajando con él. Y el otro punto que me gustaría comentarles rápidamente, ha sido un, un resultado del centro de innovación que hemos trabajado desde el grupo financiero y es el tema de innovación abierta poder abrir las puertas de una corporación para trabajar con gobierno para poder trabajar con la comunidad y la sociedad civil poder trabajar con academia e inclusive ya abrirnos de una corporación nacional a poder también expandirnos y conversar con empresas de otros países Vea, que, puntualmente, bueno. Vea eh... que bueno,
0: innovación social, open source, para que todo el que quiera venir por conocimiento tenga acceso. Y eso es bastante Así interesante. Es. Porque fíjese que ese, el, 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 eh, la idea del cooperativismo nace desde hace 200 años del campo. Precisamente del campo, en donde se organizaban pequeños productores para tener mayor poder de, negoci de negociación frente a autoratenientes o entes mucho más grandes. Y de ahí eso se, trans se transmitió y se tradujo hacia cooperativismo en otros oficios. En Colombia, por ejemplo, hay una cooperativa muy importante que se llama Comeba, que se volvió banco y, 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 y presta ahora servicios financieros, pero desde el punto de vista del cooperativismo, o sea, para favorecer a la comunidad y eso nunca lo había escuchado, eh, Cristian y Cris eh, García, el, el tema de open source de innovación, porque generalmente los centros a veces son muy cerrados porque el tema de conocimiento de la, propiedad, de la propiedad intelectual es bastante delicado, ¿no? Y hablando de eso, ¿cuáles son los frameworks entonces que se utilizan para desarrollar la innovación? Cuénteme cortico, ¿cuáles son esos frameworks importantes que, a, lo, a los que se ciñen como para explorar y explotar esa, esa inteligencia colectiva?
2: Ok, ha sido importante, bueno, los temas de Lean Startup ha sido una, un marco de trabajo que hemos utilizado mucho, eh, porque como se están creando startups, confiamos de que podemos generar negocios también desde las corporaciones, ¿verdad? No desde la visión tradicional y burocrática, sino más bien de una visión muy ágil y muy rápida para generar nuevos negocios. Eh, el design thinking es un tema mucho más cultural, como les decía anteriormente, es algo que promovemos, pero que se vuelva parte de la cultura de generación de ideas de cualquier persona en la organización. Sí. Eh, Scrum ha sido importante, pero acompañado no solamente con el marco de trabajo, sino con su filosofía como tal, ¿verdad? Inclusive parte importante es que hemos ido creando y adaptando los marcos de trabajo a cómo somos a lo interno de la organización, ¿verdad? Que, que es algo que... Que también el tema de agilidad nos da esa libertad de poder eh, crear y, y modificar ciertas metodologías, ciertos marcos de trabajo y adaptarlos a lo que estamos necesitando. Pero actualmente creo que lo que nos está haciendo ahora sí ejecutar esas ideas que venimos generando desde hace años eh, son los marcos de, de trabajo allá
0: A todos los cristianos de Ecuador Latino les gusta el Scrum, ¿no? Eso es lo que he escuchado yo, señor García que a todos los cristianos de Poder Latino les encanta el Scrum y el agile. A todos. <risa> Señoras y señores, yo me puedo quedar hablando horas y horas y horas y horas, y es que nosotros escogemos muy bien los invitados, pero para meternos en problemas a nosotros mismos, Cristian, porque nos podemos quedar hablando un montón de tiempo, pero no tenemos mucho tiempo. Yo desafortunadamente tengo que hacer, hacer, hacer del papel del malo, y tengo que eh, empezar a cerrar, pero no me voy a ir, sin antes hacerle las preguntitas divertidas con las que yo siempre me voy. Y entonces, Buenísimo. arranco. El emprendedor slash innovador social ¿nace o se hace?
2: Se hace. Bien.
0: ¿Qué empresa latina, digamos en un caso hipotético, está afuera, está viajando, no es pandemia, ¿qué empresa latina consume
2: y admira. Wow. Esta, esta, esta es bastante bastante compleja. Mira, creo que que te podría decir eh, no, no te podría dar un nombre pero tengo una afinidad muy grande por mis últimos años laborales por el cooperativismo. Entonces, si salgo siempre trato de, de buscar empresas que tengan modelos asociativos. Eh, con ese enfoque más social. Pero no, no te puedo dar una marca en ¿Sirve, este momento.
0: ¿Sirve la respuesta, señor eh, juez? Aprobada. Okay. Thumbs up. Aprobada. Muy bien. Y esto es así. Esto Buenísimo. Es un también para los oyentes, esto es muy importante lo que dice el señor Cristian Núñez, y es, apoya su negocio local, apoya al pequeño productor, apoya al campesino, compre directo, que eso lo que va a hacer es mover la economía, y eso es lo que va, lo que va a permitir a las siguientes generaciones volver a imitar las manos al campo, que es lo que necesitamos porque usted y yo no sabemos y no cultivamos ni media lechuga. Señoras y señores, la última pregunta que tengo, Cristian García, porque es que tengo, que tengo a Cristian Núñez, la última pregunta que tengo es muy interesante, porque yo me encontré por ahí que al señor Cristian Núñez le dicen café chorreado por todas partes. Yo sé de café, yo sé de café porque es lo que me gusta a mí en la vida, pero ustedes no. Entonces yo le voy a dejar al señor y le voy a preguntar ¿cómo así que le dicen café chorreado?
2: Sí, ya, ya esto son varios años, ya son varios años de, de que me dicen café chorreado inclusive en las, en las redes sociales me, me pueden encontrar como café chorreado, o sea, sí es un método súper interesante de, de filtrar café acá en Costa Rica pero el contexto Oscar y, y Cristian es por las conversaciones que hay alrededor del café claro. en realidad de ahí nace claro. de ese de esa ceremonia social le llamo yo eh, de conversar, de generar conocimiento y sobre todo generar ideas que vengan a cambiar el mundo eh, siempre rodeados de un café entonces al final el café chorreado es como lo que inicia todo el eso centro, que estamos haciendo
0: el catalizador, si sí, ve, yo le digo todo lo bueno en el mundo pasa por el café, punto y lo recibo de a uno Señoras y señores, sí, nosotros sé. estuvo Cristian Núñez, qué placer, y esta fue una nueva entrega de Poder Latino. Recordarle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en www.somospoderlatino.com, en linkedin.com forward slash poder latino, en Instagram arroba somospoderlatino. Como nosotros somos un proyecto social, a nosotros nos gustan que nos contacten, por, nos contacten por nuestros canales sociales y nos manden muchos mensajes de amor. Como siempre les digo, cuidado, Cristian es comprometido, así que mensajes raros y fotos y cosas, no. Ha sido un placer, mis queridos amigos. Nos oímos, nos escuchamos y nos, nos leemos. Cristian, qué mm -hmm. placer. Un abrazo.
1: Adiós, gracias. Chao, chao.